Het is tijd om na te denken over de brandstof. Brandstof? Hoezo? Kerosine? Ik ga niet in zo'n vieze kerosinebak vliegen. Dat kan ik je nu wel vertellen. Oh, dat hebben we honderd jaar gedaan. Dat kan toch best? Precies. We hebben het honderd jaar gedaan en het moet anders kunnen. Ik wil met een goed gevoel in mijn vliegtuig stappen en ik wil me niet schamen. En wat is daarvoor nodig? Iets bio. Bio is altijd goed, toch? Iets bio's. Oh, ik vind die bio-sticker wel goed, want alles wat bio is mag je voor meer geld verkopen. Ja, precies. Um, Elektrisch vliegen lijkt me nog een beetje te vroeg. Ja, dat gelooft niemand. Uh, maar zoiets als uh, dat je nu in je auto ook wat betere benzine gooit, zoiets? Als, als in uh, zo'n, zo'n, zo'n extra plus product? Ja, precies. Misschien hebben ze ook wel bio-kerosine. Uh, wacht, ik weet volgens mij wel iemand die ons kan helpen. Ja, maar, maar niet uh, zo'n, zo'n marketeer, hè? Zo'n, zo'n charlatan met een goed verhaal. Nee, nee, nee. Chemie, slimme jongen, doet zaken met KLM. Tof, nodig maar uit. Oké, okay, komt ie aan. Ik ben Maarten van Dijk, algemeen directeur van Sky Energy. Sky Energy is een bedrijf actief in de duurzame brandstof voor de luchtvaart. Uh, dat doen we eigenlijk al tien jaar. We, we hebben vorige week onze tien, tienjarige verjaardag gevierd. Uh, en KLM is, is een van de aandeelhouders. Uh, wij traditioneel zijn we gewoon inkoop en verkoop van brandstof. Uh, doen we aan uh, luchtvaartmaatschappijen, maar ook aan wat we non-airline customers noemen. Dus uh, corporate klanten, uh, individuele reizigers, luchthavens, overheden betrekken we erbij. Uh, en... Uh, relatief recent zijn we ook begonnen met het kijken of we eigen productiecapaciteit kunnen realiseren. Uh, en, en ons eerste project is daar uh, de DSL 01 fabriek in het noorden van Nederland. Ja, precies. Voor wanneer staat die gepland? Wanneer kan de volgende taart uh, besteld worden? <laughs> nou, um, de, de, de planning is nu is dat we 2023 uh, gaan opstarten en de eerste brandstof eruit Ai, dat betekent voor ons dat we nog niet uh, brandstof van Hollandse bodem kunnen afnemen. Of kan dat dan wel? Uh, niet van ons. Mm-hmm. Maar, maar op zich uh, denk ik dat, dat er andere mogelijkheden zijn om in Nederland te tanken als je wil. Want wat jullie nu verhandelen is, is niet afkomstig uit Nederland. Dat wordt elders uh, ja. geproduceerd. Ja, kunnen we, brengen we ook naar Nederland. Vorig jaar hebben we de, de luchtmacht geleverd. En uh, we hebben natuurlijk ook in, in het verleden uh, KLM op Schiphol uh, geleverd. Uh, mm-hmm. Maar... Vooralsnog is het gewoon het slimst om zo dicht mogelijk bij de fabriek die brandstof in een vliegtuig te stoppen. Um, en dat is in ons geval, wij kopen nu het meeste in Los Angeles. Dan gaat het ook het liefst naar Los Angeles Airport Lux of, uh, of, of San Francisco. Um, ja, en voor de klanten waar we mee, uh, die we beleveren, bijvoorbeeld KLM, nou ja, die, die maakt het niet zoveel uit of ze het nou in, in Los Angeles in hun vliegtuig stoppen of, of in Amsterdam. Maar als we echt heel duurzaam zouden willen zijn, zouden we dus vanaf Groningen moeten vliegen en uh, uh, dichterbij moeten tanken. Vliegt vliegveld Eelde zou dat dan worden. Ja, precies. <laughs> als we het echt goed willen doorpakken, toch? Ja, maar dat, dat is een beetje een misconceptie, want dat hele kleine stukje transport, dat, dat scheelt niet zoveel. Als ik, als ik nu kijk naar de brandstof die we in, in de VS tanken, zeg rond de 80% reductie in CO2 over de hele levenscyclus. Als ik dat dan naar Amsterdam breng, dat, dat scheelt een paar procent. 
Wij zijn natuurlijk een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Onze slogan is ook, we willen minder vliegen, maar uh, meer. Dus uh, verstandiger, met meer comfort, met meer oog voor duurzaamheid. Moeten we dan eigenlijk nog even wachten misschien, voordat alles verder is ontwikkeld? Of kunnen we wel nu al vertrekken zoals we zouden willen? Ja, hoe eerder je start, hoe beter. Kunnen we nu al echt duurzaamheid claimen of duurt dat nog een paar jaar? Als je vandaag wil starten, het ligt aan hoe groot je operatie is, denk ik. Maar kijk, als je zegt ik wil op, niet op fossiele brandstof vliegen, nul. Ja. Um, dan heb je nog een klein stukje ontwikkelingswerk te gaan. En dat ja. ligt niet per se aan de beschikbaarheid van duurzame brandstof. Ik denk dat dat echt wel heel serieus wordt opgepakt. En ondanks dat het misschien dit jaar, als je morgen wil starten, nog wel een uitdaging is. Maar als je in, 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 in één of twee jaren denkt, dan, dan, is er, dan zijn er echt wel goede mogelijkheden. Maar je moet ook er wel voor kunnen zorgen dat het in je vliegtuig mag. Dat je ja. de veiligheid kan borgen en dat je de, nou ja, de verzekeringen die daarvoor nodig zijn ook kunt krijgen. Ja. Want we hebben nog geen vliegtuig, laten we eerlijk ja. zijn. Dat moet ook nog gekocht. Oh, nou, dan heb je genoeg tijd. Kan uh, bio-kerosine in elk vliegtuig? Of moeten we rekening houden met een bepaald type? Nou, in principe kan het gewoon in elk vliegtuig. En de 50-50 limiet, maximaal 50% bio, de limiet komt eigenlijk door de oudere vliegtuigen. Dat is een technische reden met uh, potentiële lekken op grote hoogte. Als er componenten die wel in fossiel zitten en die niet in bio zitten. De nieuwere vliegtuigen hebben, hebben daar geen last van. Die gebruiken andere materialen. Nou, vanaf triple seven, zeven, acht, zevens. Geen enkel probleem. Dus als je gewoon de, de nieuwste Dreamliner koopt, ja. dan, dan zit je goed. Dan, dan kan het er technisch worden. Het is een hap uit het budget, maar dan zit, ja. komt het goed. Dat moet je altijd doen, denk ik. Want je, je moet geen oud vliegtuig kopen. De efficiëntie, winsten in die nieuwe vliegtuigen en het stuk comfort, ook qua, qua stiller, qua zuiniger, qua, uh, dat is gewoon vele malen beter in die nieuwe, in die nieuwe toestellen natuurlijk. En, en dan zouden we dus 100% uh, uh, verantwoord kunnen tanken. Uh, we, zou, we zouden... Ja, absoluut. En waar vliegen we dan op? Nou ja, dat, dat ligt aan de producent. En dat ligt aan het overheidskader waarin zij opereren. Kijk, in Europa nemen we duurzaamheid best serieus, denk ik. Dus als, als je in Europa tankt, dan zou je moeten zeggen... nou, tot op zekere hoogte kunnen we er wel vanuit gaan dat 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 er iemand over na heeft gedacht. Maar vervolgens heeft de producent zelf natuurlijk binnen dat raamwerk de keuze... om nou ja, het stuk uh, duurzaamheid op te zoeken waarvan je je kan afvragen... Of, of je dat echt duurzaam zou moeten vinden. Help me eens, maak dat eens wat concreter. Want ik, ik, ik... Bijvoorbeeld, um, eerste generatie biobrandstoffen gemaakt van voedselgewassen. Ja. Nou, raapzaad, palmolie, soja... Mag nu onder het Europese raamwerk, moet je een duurzaamheidscertificering voor hebben. Maar kan je je van afvragen, ja, ondanks dat het mag, tot een bepaald percentage. Geloven wij dat dat iets is waarmee je die transitie in zou moeten zetten en, en willen wij daarop vliegen? Nee, dat willen wij niet. Het mag wel van Europa. Een producent kan ervoor kiezen en zeggen, ja sorry, maar Europa zegt dat het mag, dus ja, waarom niet? Mm-hmm. Maar ja, wij zelf zeggen van nee, ja sorry, wij gaan verder dan uh, noem dat compliance, dus gewoon uh, voldoen aan de regelgeving. En wij willen gewoon snappen, ja, wat zijn die grondstoffen? Waar komen ze vandaan? Op wat voor manier komen ze, worden ze bij ons verwerkt? En, en, en wat gebeurt er als ik ze weghaal uit een andere markt? Ja, dus daar maken we hele bewuste keuzes. En waar kom je dan op terecht als je die keuze wel bewust maakt of bewuster maakt? Voor de korte termijn, en dat is wat we bij DSL1 nu doen, hebben we het over echte rest- en afvalstromen die nog steeds uh, uh, 
het moet de olie en vetten zijn voor dit type technologie. Dus daar ontkom je niet aan. Nou, dan zit je in de hoek van afgewerkt frituurvet, dierlijk vet wat echt vernietigd moet worden. En reststromen uit de, noem het de oleochemische industrie. Dus we moeten eigenlijk meer patat gaan eten voor de duurzaamheid. Nou, daar, daarvan moet je je ook afvragen van, hey, is, zijn we dan handig bezig? En ik denk dat je ook daar weer moet kijken naar, oké, okay, afgewerkt frituurvet. Is dat altijd per definitie duurzaam? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat je gewoon zomaar de markt op moet gaan en gewoon elke uh, liter afgewerkt frituurvet moet inkopen die er beschikbaar is. Want waar komt het vandaan? Is het dubbel geteld in Nederland en zit er fraude achter? Hebben we nu een paar keer gezien. Uh, komt het uh, bijvoorbeeld uit China of andere landen waar we eigenlijk helemaal geen zicht hebben op de chain of custody en, en hoe de audits daar plaatsvinden? En uh, misschien is er wel een grote hoeveelheid palmolie bijgemengd. En willen we dat dan? Ik denk dat je niet zo simpel als Europa het misschien zou willen van zwart-wit staat het op, op, die, op de groene lijst, dan mag het. Staat het op de rode lijst, dan mag het niet. Ik denk dat je moet kijken hoe ziet mijn keten eruit. Wat zijn de maatregelen die de keten, inclusief de producent, maar ook de ophalers, de, de auditors, de landen waar het vandaan komt. Welke maatregelen hebben die nou op hun plek gezet om te, om te borgen dat het product wat je krijgt, ja, dat je de, de, de impact die je ermee wil hebben, wat een positieve impact moet zijn over de hele keten. Dat je die dan ook kan, kan borgen. Want ja, waar, waarom doe je het anders? Maar blijft het dan nog wel schaalbaar? Of, of hou je dan in die end zo weinig goedgekeurd uh, frituurvet over... Dat je, dat je misschien zelfs het enkeltje naar Los Angeles niet, uh, niet eens kan halen? <laughs> nou, dat, 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 dat enkeltje, dat, uh, dat redden we wel. De fabriek die wij nu uh, uh, aan het ontwikkelen zijn, redden we ook gewoon. Maar ik zie niet, en dat is misschien ook... Maar goed ook dat de hele luchtvaart verduurzaamd kan worden met de afgewerkt frituurvet. Oh, en waar ben je dan wel? Nou ja, ik denk dat je dan moet gaan kijken naar welke opties hebben we allemaal. En ik, en ik, en ik zie daar uh, in transitie moet ik erbij zetten. Want niet alles is nu al op grote schaal beschikbaar. Mm-hmm. Maar in de volgende stappen zien we denk ik twee ontwikkelingen. De dichtbij ontwikkeling bouwt op wat we zien in... Andere sectoren rond het inzetten van, van celluloze materiaal. Houtresiduen, agi-residuen, GFT-reststromen, dus huisvuilresstromen. Weet je, dit, dit echt de rotzooi waarvan we nu moeten kijken, oké, okay, wat gebeurt er nu mee? En kunnen we een bepaalde hoeveelheid van die biomassa, van die restbiomassa, met een goede technologie omzetten in iets wat in een vliegtuig kan? Dus ja. dat we uiteindelijk vliegen we op onze eigen kliko, uh, ja, gaan we de wereld over. Dat zou natuurlijk heerlijk zijn. Ik, ik denk dat dat sowieso uh, huisvuil, uh, zowel uh, GFT, maar ook ongesorteerd huisvuil, waar, waar koolstof in zit. Ja, dat, dat is iets wat we nu gewoon verloren laten gaan. Uh, het gaat of uh, een, een, een grote vuilstort in, sommige delen verbrennen zelfs in de zee of in het riool, en, en, en de rest gaat de verbrandingsoven in. Nou ja, en ik denk dat we. Dat is gewoon een grondstof, dat we daar slimmer mee om kunnen gaan. Alleen, ja. de technologie is nog niet zo ver dat we nu kunnen zeggen... oké, okay, ik bouw een fabriek, die staat er over twee jaar. Ik denk dat dat nog uh, soort van in het komende decennium wel gaat gebeuren. Dat we een heel scala aan verschillende mogelijke grondstoftechnologiecombinaties opgeschaald zien worden. Mm-hmm. Met misschien meest, uh, waar de meeste aandacht op dit moment voor is, is synthetische kerosine. Waarbij je uh, uitgaat van CO2 als grondstof. En dan water neemt met duurzame elektriciteit, daar waterstof van maakt, CO2 plus waterstof, en daar kan je allemaal producten van maken. En ja, en ja in onderbuikgevoel zegt natuurlijk, iedereen snapt van, oké, okay, 
dan is het wel echt een, een circulair geheel. CO2, ja. we zetten dat om, we stoten het weer uit, we zetten het weer om. Ja, en dan ja. zijn we toch wel onze koolstofcyclus aan het sluiten. Uh, zonder meer uit de grond te hoeven pompen. Ja, want biokerosine nu, is dat niet een beetje zoiets als de light sigaret? Minder slecht, maar nog steeds uh, niet waar wij willen? Uh, nee, ja, de, de, misschien wel aan de ene kant. Misschien niet. Uh, het ligt er namelijk aan hoe je, hoe je de, die, die keten opbouwt. Ik denk dat er, dat er biokerosines zijn die absoluut niet duurzaam zijn. En, en ja, en dan is het zelfs niet, dan, dan is het niet eens de light sigaret, dan is het gewoon een pak zware check. Dan kan je beter fossiel doen. <laughs> uh, aan de andere kant heb je, denk ik, biokerosines die hartstikke goed zijn. Die hebben we absoluut nodig. Het, het gezamenlijk schalen van componenten van die industrie. En op korte termijn, kortere termijn door bio, langere termijn synthetisch. Ja, die gaan gewoon perfect hand in hand. En dat, dat is wel een beetje mijn zorg. Want wij zitten zowel in, in, in bioprojecten als in synthetische projecten. Dat er nu, er wordt graag gekeken naar, oké, okay, bio heeft problemen. Want duurzaamheidscriteria en we zijn het niet helemaal eens. En hoe moet dat dan allemaal? Laten we ja. maar iets aan het eind van, van de horizon kiezen. Aan het eind van de tunnel wat er wel goed uitziet. Ja. En dan even vergeten dat dat gewoon ook nog heel hard werk is om daar met z'n allen te komen. En ja, dan starten we niet. En dat, ja. nou, eigenlijk hetzelfde voor, voor jullie brugzakmaatschappij. Als je die zegt, ja, we gaan pas beginnen als alles op zijn plek is gevallen. Maar ja, dan begin je eigenlijk nooit. Weet je, je moet wel, moet wel op een gegeven moment een keer starten. Want dan kom je de problemen ja. echt tegen. Ja, maar door ons gesprek denk ik, oh, misschien is het wel mogelijk om, om alleen als bestemming uh, de landen of plekken te kiezen waar we wel uh, gegarandeerd gebruik kunnen maken van goede biokerosine. Zou dat kunnen? Kunnen we daar wat leuke lijnverbindingen op bedenken? Allee, hebben we al. Zijn er nog meer bestemmingen waar uh, echte duurzame biokerosine wordt geproduceerd? Ik denk dat je dan een hele beperkte uh, hoeveelheid bestemmingen hebt. En dat komt eigenlijk omdat. Als je maar één vlucht hebt, of één per week, mm -hmm. dan is de hoeveelheid brandstof die je dan verbruikt op, op die route niet per se genoeg om een hele fabriek voor op te tuigen. Dus je moet dat wel dan als collectief gaan doen. Als jullie zeggen, nee, we willen dat eigenlijk alleen als eigen luchtvaartmaatschappij, mm -hmm. dan moet je kijken waar gaan we op slimme plekken een fabriek bouwen en dat dan vervolgens op strategische locaties uitleveren. Dan zou ik niet zo snel de plekken kiezen waar, waar je nu biokerosine kan tanken. Uh, bijvoorbeeld ja. op een luchthaven in Zweden of in Oslo of Los Angeles, San Francisco. Het is nog beperkt. Ik denk dat je eerder uh, dan moet kijken wat gaan we doen op een, op een interessante toeristische uh, bestemming. En hoe gaan we ja. daar iets circulairs optuigen, inclusief de toeristische sector zelf. Ja. ja, en we kunnen nog niet op frituurvet naar Alanya, dat gaat nog niet lukken. Uh, vanuit Nederland zou het kunnen, maar terug is lastiger. Of je moet die brandstof ja. naar Alanya brengen. Ja, dat ja. kan ook. Als je zegt, hé... Hey, ik heb, een, ik heb een fabriek die produceert genoeg voor die lijndienst. Ik zorg dat er altijd genoeg in Alanya staat en altijd genoeg in, uh, in Nederland. Dat kan. Ik haal frituurvet op in Nederland. Dat laat ik uh, omzetten in die fabriek. Ik haal frituurvet op in Alanya. Dat laat ik ook omzetten in die fabriek. Dan is het enige niet duurzame het stuk uh, transport van die grondstoffen en, 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 de, en de brandstof. Ja. Maar voor de rest is dat eigenlijk een, een heel haalbaar concept. Maar eigenlijk hoeven we het toch ook niet zo moeilijk te maken. Het voelt voor mij als fantastische marketing vooral. Om te kunnen zeggen, ja, wij zijn ook die, die groene airline. En we vliegen verantwoord, verantwoord deur wellicht. En dan doen we één vlucht gewoon van, van ergens in Nederland naar, naar Oslo. 
die, uh, die doen we dan groen. En, en de rest gewoon, uh, gewoon zwart, zoals altijd. En dan kunnen we toch zeggen dat we die groene airline zijn. Want, want in het kader van, van bijmengen en wat je net al zei... Hè, je, je tankt niet je eigen vliegtuig helemaal vol... maar je, je mengt het bij de gewone brandstof. En dan smeer je dat effect eigenlijk een beetje uit. Die moleculen verspreiden zich. Dan, dan zijn we er op die manier toch uit. Dan kunnen we claimen dat we groen zijn... terwijl we gewoon één vluchtje maar aftanken in, in Oslo. Ja, dat, dat is natuurlijk grappig dat, dat het A is waar nu luchtvaartmaatschappijen voor bekritiseerd worden. En dat, dat, snap mm-hmm. ik, dat snap ik goed. En ik snap die kritiek ook. Ik denk niet dat dat de bedoeling zou moeten zijn. Als je zegt, ik wil een duurzame luchtvaartmaatschappij worden. Dan denk ik wel dat je kan starten met kleine stappen. Maar je moet wel een plan hebben van hoe je de grote stappen ook gaat zetten. Eens, oké. Okay. Zolang je dat niet hebt. Als je zegt, ja, weet je, we, we, we plakken een groene sticker op onze ticket. En uh, ah, we, we, we rommelen dat wat weg in het CSR-rapport. Dat is denk ik niet slim. Je moet wel zeggen, ik ben, dit is wat we doen. Dit is waar we heen gaan. Dit zijn de stappen die we aan het zetten zijn om daar te komen. En als we vervolgens daar heel transparant over rapporteren... van ja, dit jaar was het weinig, maar we, we, we zorgen ervoor dat we gezamenlijk veel meer gaan doen... dan, dan denk ik dat, dat, dat iedereen snapt dat je ergens moet beginnen. Kunnen we onze passagiers een beetje extra laten betalen? Ja, dat wel. Gebeurt dat al of niet? Er zijn een aantal programma's die daarnaar kijken. Uh, er zijn best wat onderzoeken gedaan. Daar komt eigenlijk de, de bereidheid om te betalen in die enquête. is best wel groot. Maar dan moet je nog maar zien of het echt zo is als iemand online een ticket boekt. We hebben een programma uh, Fly Green Fund opgetuigd in, uh, in Zweden al vijf jaar geleden. Samen met uh, de airport operator daar, Zwedavia. Waar mensen eigenlijk op de luchthaven zelf... Nou, dat heet Swish. Dus een Swish-account. Zo geld naar een soort paal konden gooien via hun mobiele telefoon. Om hun vlucht ja. te vergroenen, om op bio te vliegen. Ja. En wij, wij stopten dan vervolgens die biomoleculen in een, in een vliegtuig. Ja. Daar was best wat animo voor. Moet wel in een regio uh, waarvan je natuurlijk kan verwachten dat mensen er al wat bewuster mee omgaan dan misschien andere regio's. Het is dus de regio waar vliegschaamte is uitgevonden. Ja, natuurlijk. precies. Dat, uh, dat, dat, dat was in die tijd was dat een hele discussie. En, 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 en ook een van de redenen om. Voor, voor de luchtvaartsector om te zeggen, ja, we, we moeten hier wel wat mee. Ja. Ja. Echt geïntegreerde aanpak in boekingsmodules en alles heb ik nog niet gezien. Wij zijn er wel mee bezig. Maar ik denk dat, dat, dat er twee dingen hand in hand gaan. Kijk, er zijn een aantal voorwaarden, denk ik, voor het, het kunnen optuigen van zo'n programma. En één daarvan is leveringszekerheid. Dus kunnen garanderen dat als die uh, individuele reizigers ook echt op die knop klikken en zeggen, ja, ik betaal meer om... 100%, 50%, 10% groen te gaan. Uh, mm-hmm. Dat je dan ook wel uh, aantoonbaar kan laten zien dat je echt duurzame brandstof in het systeem hebt gestopt. Additioneel, dus niet wat al moest voor een bijmengingsrichting, ja. maar wat additioneel is gedaan. Ja, uh, want er bestaat geen moleculenpolitie voor zover ik weet. Dus uh, hoe nee, weet ik dat? Dat is inderdaad, dat is, uh, dat is zowel voor de moleculen als voor de CO2 zijn dat uh, uh, hele nieuwe onderwerpen waar de industrie uh, zich het uh, hoofd over breekt. uh, Niet alleen de industrie, maar ook uh, de de gerelateerde overheden. Om te zorgen dat dat allemaal op een nette manier gebeurt. Waarom zouden mensen fossiel verkopen als als, als bio? Is is bio uh, veel kostbaarder? Ja, een stuk duurder. En en wat is een stuk? Waar moet ik aan denken? Percentagegewijs of of een beetje... 2, 3 op dit moment... Factor 2, 3 meer kostbaar dan, uh, dan fossiel. Ja, de, wow. eigen, ja, het ligt een beetje aan de olieprijs natuurlijk. Dus, dus met la, uh, ja, relatief lage olieprijs was het zelfs 4, 5. Toen wij begonnen was het factor ja. 20. 
Maar ja, dat, dat, dat was ook te verkopen. Uh, de, de synthetische kerosine, als, als die nu op, uh, op relatief kleine schaal wordt gemaakt, uh, met dit over een factor 50 misschien. Ja. Serieus? Ja, met, die, met de lage olieprijs. Maar ja, dat, uh, dat, dat zijn echt. Uh, en dat, kan, dat gaat hard omlaag met schaal. Dus we zien ook dat in die paar jaar van factor 20 naar factor 2, 3, nou, dat is echt wel een grote winst. Alleen voor uh, luchtvaartmaatschappijen is uh, elke euro op de brandstof uh, significant. Uh, dus ja, dat, dat doet pijn. Brandstofkosten worden natuurlijk gehedged uh, op grote schaal. En, en, en dan is dit natuurlijk uh, uh, een pijnlijke harde waarheid. Ja, absoluut. Dat, uh, dus dat, dat is ook iets waar je denk ik, uh, als je concurreert in een, in een mondiale industrie, waar een, een deel van uh, je, je concurrenten eigenlijk niet wordt geforceerd om, om duurzaam te, te denken. En dan mm-hmm. verlies je gewoon een stukje concurrentie je voordeel. Ja. Hoeveel moet ik bijmengen als, uh, bij onze airline voor BNR... Om, om te kunnen claimen dat ik groen ben? Om groen ja, te zijn, maar ja, het is net hoe je het ziet. Ik zou gewoon uh, soort van als je een duurzame luchtvaartmaatschappij opstart vanaf de start... Ja? dan zou ik maximaal bijmengen. Maar dat is niet te betalen. Dan prijs ik mezelf volledig uit de markt. Wellicht zijn er wat sponsoropties ja. bij jullie... <laughs> Nou ja, kijk, ik, denk, ik denk dat het er een beetje aan ligt. Want kijk naar de, de kosten voor de brandstof. En wat een ticket kost. Ja. Kijk, als jij, je hebt een andere propositie hè, als, als BNR, lijkt me. Dus het is niet dat jij concurreert met Ryanair of Corendel. Mm-hmm. Het zou moeten zijn, luister, uh, het is een geïntegreerd concept. Je, je, je ja. moet niet zeggen, ja, wij zijn een, alleen een carrier die gewoon mensen van A naar B brengt. En we hopen dat ze voor ons kiezen op Skyscanner. Omdat we daar een vlaggetje hebben dat we lekker groen zijn. Nee, we willen de wereld een beetje mooier maken, hebben we in de tweede aflevering besloten. En dat past dit nog een keer. Dus dan dan moet je, uh, voor mij, ik zou nadenken, kijk, die brandstof maar één component. En je luchtvaartmaatschappij is ook maar één component. Weet je, je je moet kijken naar, oké, hoe zorg ik ervoor dat de mensen die bij mij in de vliegtuig willen stappen, een soort gevoel van eigenaarschap hebben en geloven dat ik op echt een goede manier duurzaam probeer te zijn. Want iedereen wil wel vliegen, maar iedereen voelt zich er op een bepaald moment een beetje rot over. Ja. Heel mooi. Ja. Als, als je dan uh, hier uh, aan het begin hier de, de, de juiste snaar weet te raken met hey, het is jouw afval, het is jouw kliko, het is jouw afgewerkt vetuurvet waar je op vliegt. En dat kan je bij ons inleveren. En wij zetten het om. Ja. En we zorgen ervoor dat het in het vliegtuig komt. En we laten dat helemaal gewoon transparant zien. Online kan je tracken, je eigen portfolio, weet ik voel je dat allemaal regelt digitaal. Dat scheelt met een half uur vervelende verhalen op een, op een verjaardagsfeestje. Dus je kunt het wel laten zien. En vervolgens vlieg je ergens heen waar je een geïntegreerd concept aanbiedt. Met een eco-resort waar ook al dat afval wordt opgehaald. En waar mensen gewoon onderdeel zijn. En dan is die 10, 20, 30 euro die je extra betaalt voor je ticket. Is eigenlijk een soort geheel geworden van een duurzame vakantie die je aanbiedt. In plaats van dat je op Skyscanner zit te kijken. Oeh, die ticket kost niet 99, maar 129. En die duurzame vakantie begint al thuis als ik mijn kliko helemaal afvul. Ja, tuurlijk. Ik zou er dan ook eigen verzamel, BNR verzamelpunten, afvalverwerkingspunten kunnen inrichten. Ja, met, uh, ja, met vouchers. En dat je dan, uh, als je er genoeg hebt ingeleverd, ook uh, extra dingen krijgt uh, in, in het vliegtuig zelf of op de luchthaven. Al ben ik met vouchers wat huiverig uh, in combinatie met de luchtvaart. Ja. Maar dat vinden we wel wat toch. We zijn nieuw, we zijn een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Nog een hele gekke vraag. Ruikt biokerosine anders dan gewone kerosine? Ruikt dat naar frituurlucht? Nee, nee, dat is niet waar. Het is gewoon exact hetzelfde. Ja, het is gewoon. Het is eigenlijk nog nog, mooier, het is schoner dan fossiele kerosine. Dus uh, veel minder fijnstof, geen uh, zwavelemissies. Uh, Het -hmm. zijn gewoon, ja, het is eigenlijk een beter product. Oké. 
Ja, we zijn bijna om. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd ook nog, een hele andere vraag, naar jouw allereerste vlucht van jezelf. Echt gewoon je eerste privévlucht. Kun je die nog herinneren? Hoe oud was je? Waar ging je heen? Hoe voelde dat? Nou, dat, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet meer weet. Want ik was heel jong. Uh, we gingen... Was jij zo'n schreeuwend kind op rij 5? <laughs> ja, precies. Uh, <laughs> ja, de rest weet het nog wel, denk ik. <laughs> we vragen het wel even na als je het vluchtnummer nog weet. <laughs> we gingen regelmatig, mijn, mijn opa en oma hadden een huis in Spanje. Mm-hmm. En daar ging ik op best wel op jonge leeftijd samen met mijn broertje. Gingen we in de herfstvakantie. Uh, ze, ze waren er niet met ons verjaardagen. En dan zeiden ze... Ja, dan geven jullie een, een ticket, een, een vliegticket. En dan komen jullie lekker de, de herfstvakantie in Spanje, bij ons in huis. En dat deden we vanaf, nou, toen waren we acht en tien, denk ik, voor het eerst zonder ouders. Dan werden we zo afgegeven op Schiphol aan een stewardess. En dan liep ik samen met mijn broertje door Schiphol. En dan gingen we een vliegtuig in en dan in Rosas of in Girona uh, werden we opgepikt door mijn open oma. Uh, en dat hebben we een aantal jaar gedaan. En dat is eigenlijk mijn eerste hele bewuste uh, herinnering aan... Een soort van luchthavens en, en vliegen. Fantastisch. Ja, dat we dat, uh, want dat was ook toch wel een beetje speciaal. Weet je, nu stapt hij naar een vliegtuig. Maar... Ja. Moeten we weer terug naar dat speciaal, vind jij? Ja, dat is moeilijk. Weet je, dat, dat is eigenlijk dat is een soort verkapte nostalgie. Van, vroeger was alles leuker en beter. Maar ik denk dat er heel veel is gebeurd in de luchtvaartsector. En dat, we, dat ik niet terug zou willen naar de tijd dat het allemaal nog wat uh, meer basic was. En dat iedereen in vliegtuigen mocht roken. En dat het... Dat je een boekje kreeg met je tickets erin en dat je, weet je, nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat je, dat wat ik nu merk met een, een sterke reductie in het aantal passagiers en toeristen, dat er een soort lucht komt in de luchthaven en de, de airline sector waarvan je, waarvan iedereen, maar ook op straat natuurlijk, op de markt en overal van, hé, hey, wacht eventjes, we zitten niet meer super dicht met de tijd op elkaars lid. En dat is op zich best wel prettig, vind ik. Weet je, ondanks dat het misschien moeilijk is voor de sector, vind ik die extra ruimte of zo best wel iets aangenaams. Denk je dat, dat, ook, dat er heel veel problemen zichzelf oplossen nu? Als in een soort, is dit een macro-vraag over wat corona met de wereld doet? Nou, nee. Poeh, wordt een hele andere podcast ja. opeens. Ja, of de luchtvaart in een versnelling is gekomen die misschien goed uitpakt voor jullie. Uh, voor ons, ja, dat, dat, dat is best een leuke vraag. Want de luchtvaartmaatschappijen moeten hulp vragen bij een overheden. De overheden willen heel graag dat de luchtvaartmaatschappijen verduurzamen. Alleen ja, daarvoor was het altijd een beetje moeilijk om daar vat op te krijgen. Omdat het zo'n ingewikkelde industrie is. Uh, en je ziet dat een aantal uh, landen daar nu echt wel gebruik van maken. Ik denk wel dat we moeten waken dat het niet kostte wat het kost is. En dat ja, weet je, een, een luchtvaartmaatschappij die verdwijnt. Omdat die allemaal eisen aan zijn broek krijgt. Ja, dan moet je je afvragen waar je mee bezig bent. Maar ik denk dat uh, over het algemeen de controle en de invloedscomponent van, van, van overheden door de coronacrisis en de gerelateerde benodigde maatregelen, ja, dat, die, dat die best wel eens gunstig uit kunnen pakken voor de verduurzaming van de sector en, en daarmee ook voor ons. Omdat de sector zonder dwang vanuit de overheid dat nooit opgepakt zou hebben? Tot beperkt uh, niveau denk ik ja. Want, want we zien, de KLM is super vooruitstrevend in, uh, in zijn duurzaamheidsambities en de manier waarop ze al tien jaar lang uh, daar actief bij betrokken zijn en investeren. Als ik dan vergelijk met ja. andere luchtvaartmaatschappijen. Maar als je dan nu, mm-hmm. nou, tien jaar later, kijkt... oké, okay, en, en hoeveel procent wordt er dan echt bijgemengd? En, en hoeveel fabrieken staan er nu te draaien? En, ja, dan moet je toch wel concluderen dat de sector alleen het niet kan. Ja. Dat de overheid daar echt een rol te spelen heeft. Ja. En 
waar de hele tijd de grote impasse was tussen vooruitstrevende overheden in, in, in een Europese context. Die zeiden, we moeten wat, er moet een bijmengverplichting of er moet een belasting verhogen of we moeten... A, B en C doen om de CO2-emissies van die sector omlaag te, te krijgen. Mm-hmm. Uh, zag je dat de, dat de luchtvaartsector daar in een soort moeilijke situatie zat. Waar uh, te zeggen, ja, sorry, maar als de uh, Gulf Carriers of de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen of onze netwerkpartners of de concurrentse netwerkpartners uit Azië dat allemaal niet hoeven. Ja, sorry, maar mensen kiezen gewoon op, op een euro per ticket. Dus, ja. uh, en uh, daar, daar is de luchtvaart, of daar is de, 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 het overheidsdeel van, van wat zich druk maakt met luchtvaart natuurlijk best wel gevoelig voor. Maar het gekke is dat die airlines in de US en Azië, waar je aan refereert, dat nog steeds niet hoeven nee. nu. En, en, en andere airlines dus ja. wel, of inmiddels wel. Ja, misschien betekent dat ook wel dat, er een, een, dat, dat de manier waarop die sector zich gaat ontwikkelen, ook gewoon gaat veranderen. Dat de manier waarop, waarop er naar netwerken wordt gekeken, of naar groei, of naar license to operate van, van airlines en airports, dat daar gewoon een, 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 een omslag komt. En dat een stuk verduurzaming integraal onderdeel gaat worden van, van die omslag. Zou het ja. ons helpen qua landingsrechten als we net als de KLM ook zo'n mooie sticker van jullie uh, krijgen? Ja. Dat we volledig of zoveel mogelijk op biokerosine vliegen? Ja, ja dan gaat, gaan er deuren open. Oh, is dat de regel, ja. die, die mooie sticker? Ja, nee. Doe ons zo'n sticker. Die sticker kunnen jullie absoluut weg. Oh, sowieso, dat is een toezicht. Gaat het zo makkelijk? Ja, Fantastisch. Nou kijk, dat, dat opent deuren. Want we gaan nog in gesprek over onze ideale tijdslots en landingsrechten. Maar die sticker zou zeker helpen. Ja, dan, dan gaan we gewoon vertellen dat we zo'n sticker hebben. En, en dat dus die slots eigenlijk een uh, gegeven zijn. Ik, ik gok dat er wel een paar over zijn voor airlines zoals wij. Ja, nee, dat moet zeker lukken. En er zijn ook zeker luchtvaart, maar, uh, luchthavens die voorkeursrechten geven voor airlines die zich uh, druk maken met uh, om duurzaamheid en, en graag de duurzame brandstof willen tanken. Er zijn genoeg gesprekken die wij hebben in ieder geval met de avonds die daar dat als mechanisme zien. Die zeggen, ja, wij willen dit heel graag. Zijn dat mooie bestemmingen of eindigen we dan in Wit-Rusland? <laughs> ja, dat, dat kan ik eventjes niet, niet helemaal zeggen. Ik weet niet of het je, je primaire toeristenbestemming is alleen. <laughs> hey, hoe, hoe werken dat soort gesprekken dan? Een beetje om ons in het zadel te helpen en, en te bedenken hoe we dat gaan aanvliegen. Is dan het gesprek, uh, oké okay, Sky Energy, we gaan bij jullie afnemen mits we deze slots daarmee kunnen verwerven? Um, nou, ik, ik, ik zou denk ik uh, zeggen, um, wij geven jullie comfort dat, dat, je, dat, uh, dat je die duurzame kerosine uh, in je vliegtuig kan stoppen. Dat regelen wij. Ja. Je geen, niet meer over na te denken. Um, wij zorgen ervoor dat dat echt duurzaam is, dat, uh, dat de, die hele keten gecheckt wordt, dat dat allemaal transparant wordt gemaakt, ook voor jullie klanten, dat, dat we meedenken over hoe we dat aan jullie klanten duidelijk maken in verschillende programma's. Um, wat je mm-hmm. vervolgens doet, denk ik, en dat kan samen met je, maar uh, in het gesprek met de luchthaven, ga je zeggen, ja, ik, wil, uh, ik, ik zie dat jullie uh, ook duurzaamheidsambities hebben, uh, want daar zijn ze eigenlijk altijd heel publiek over. En, en, en in ja. bepaalde regio's zijn... Uh, componenten als uh, luchtkwaliteit, uh, CO2-emissiereductie, die zijn gewoon heel relevant. En, en luchthavens kunnen eigenlijk niet zoveel. Ze kunnen heel veel aan de vliegtuigemissies als het Ze kunnen wel wat doen aan hun eigen emissies. En dat is uh, opgeteld ongeveer 50% van hun emissies. Want als je de, 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 de blending take-off cycles meeneemt, is 50% komt gewoon van het verbranden van kerosine. Maar ja, die ja. luchthavens die kunnen niet zeg, iemand verplichten om... Ze kopen geen brandstof in. 
Ze zijn niet de beheerder van de brandstofinfrastructuur. Uh, ze, ze, ze verkopen het niet. Ze, ze hebben eigenlijk niks te maken met die brandstof. Dus het enige wat zij kunnen doen is met hun directe klant, de luchtvaartmaatschappij, proberen om op andere vlakken stimulering, een stok of een wortel te vinden, om te zeggen, hey, ik wil graag dat, je, dat, je, dat jij duurzamer gaat vliegen. En daar kan je dan wat, als luchtvaartmaatschappij wat dingen voor terugvragen. Want vaak zijn dat moeilijke discussies voor lucht, luchthavens. Want dat is, die relatie is een beetje met een mijnenveld. Het gaat echt om ja. euro's. Um, maar als jullie komen en je zegt, ja, maar wij, hebben heel duur, wij worden de, de duurzaamste luchtvaartmaatschappij van Europa. Um, maar ik kan ervoor kiezen om op jouw luchthaven te gaan vliegen. En daarmee haal jij hele goede exposure, uh, betere relaties met de regionale en nationale overheden. Je kan je mee profileren voor jou, van de passagiers die hier door de luchthaven komen, dat dit allemaal gebeurt. Maar daar wil ik wel wat voor terug. En wat als luchthavens hun eigen afvalstromen ook gaan inzetten uh, voor biokerosine? Ja. Uh, is er dan een korting te bedingen? Zit daar nog iets in? Ja, dan, dan bereid je met wel twee andere stukken van de, de luchthaven. Maar dat ligt eraan hoe serieus ze zijn. Maar als dat op grote schaal zou gebeuren, kan dat de prijs drukken? Ja, dan betaalt de, de luchthaven eigenlijk zelf voor. Ja. Want of ze krijgen het geld als ze dat afgewerkt verduurd levert geld op. Dus... Als ze dat verkopen. Ja, en het is ook niet. Lucht, luchthavens zijn rare plekken, want het is ook niet hun afvalstroom. Zij faciliteren gewoon een, een, een collectieve ophaal voor de winkeltjes die daar pachten. Ja. En, en ja, het is de, 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 het afgewerkt frituurvet van de McDonald's op de Burger King. En die, ja, die kunnen andere keuzes maken. Dus ik zou de luchthaven meenemen in je, in je totale pakketconcept. Ik zou niet ja. daar kleine dingetjes proberen uit te halen en te onderhandelen. Zeggen nee, dit is een, mm-hmm. dit is een groene route, dit is een. Een ecobestemming voor ons. We hebben hier duurzame transfers vanuit deze luchthaven elektrisch naar onze eco-resorts. We halen het uit uh, de bestemming allemaal afval op. En dat doen we ook op het, uh, op het vertrekpunt. En dat is een geïntegreerd concept. En ja, we beginnen nu met uh, 5% duurzaam, maar we willen groeien naar 50. We hebben de, duurst, uh, de, de meest duurzame uh, toestellen. En ik denk dat je dan iets, iets in de markt kan zetten waar een bepaalde doelgroep voor is. Die zegt, ja, hier sta ik wel achter. Zo wil ik wel op vakantie. En, en kunnen we praten over een gecombineerd Sky Energy BNR fastfood restaurant? Jullie het frituurvet <laughs> bij, de, bij de fanbase. Uh, ja, en wie doet het eten? Ja, daar moeten we het dan nog even over hebben. Maar ik denk met het oog... Zolang het maar gefrituurd is, want ja. we moeten maximaal vet ja, ja. produceren. Ja. Uh, nou, ik wil best dat frituurvet hebben. Maar <laughs> ik, ik, ik ga niet met de Sky Energy petje op in de keuken staan van een fastfood restaurant. Zal ik, <laughs> ik heb nog een... Nog een uh, ik denk in ieder geval mijn laatste vraag. Uh, we zijn natuurlijk net begonnen als luchtvaartmaatschappij. We zijn het wiel echt nog helemaal opnieuw uit aan het vinden. Heb jij nog een gouden tip voor ons? Ja, koop een failliete luchtvaartmaatschappij. <laughs> dat is niet duur. Dan heb je eigenlijk de hele infrastructuur al staan. Dat, dat is denk ik snel. Ja, ja. Is er, is er eentje waarvan je denkt, nou ga daar eens praten? Nou, <laughs> ja, dat is niet één denk ik. Op dit moment. Nee, maar misschien is er eentje die zijn zaken heel goed op orde had. Uh, waar we makkelijk kunnen instappen. Ja, nou, dan, dan zou ik toch met Norwegian gaan praten. Ja. Die heeft het op dit moment echt zwaar. Die heeft een hele jonge vloot. Mm-hmm. Uh, die heeft een hele commerciële insteek. Die yeah. is niet uh, hard gestuurd door de overheid. Ja, als je, als je één naam wil horen, zou ik die doen. Ja. Gaan we uitzoeken, dankjewel. Maarten van Dijk van Sky Energy, hartelijk dank voor, uh, voor jouw super waardevolle uh, bijdrage aan BNR. 
Ik, uh, ik, ik denk dat we nog groenere toekomst tegemoet gaan dan uh, we in de zee al voor ogen hadden. Hartstikke mooi. Graag gedaan. We komen bij je terug voor de sticker. En het ontwerp van de petjes voor het fastfoodrestaurant sturen we je aan. Dat hebben we gezegd. De deur staat open. <laughs> Oké, okay, bedankt hè.